Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Whoa, hey, hey. <laughs> Hallo und willkommen zu Americana für euch. Ich bin Travis Dow. Und ähm, in den Show Notes seht ihr einen Link zu unseren neuen Projekten und was so alles läuft. Äh, es gibt auch eine GoFundMe-Kampagne, denn ich könnte unbedingt äh, eure Hilfe gebrauchen. Nichts ist mir wichtiger, dass ihr mal ein bisschen rumklickt und äh, versucht herauszufinden, was gerade passiert. Auf jeden Fall, wenn ihr das zeitnah zur Veröffentlichung ähm, hört. Und übrigens, das Thema heute war auch einmal eine geheime Kabinettfolge. Wenn ihr das geheime Kabinett vom Buddler nicht hört, kann ich euch eigentlich auch nicht helfen. Ich würde halt eure Lebensentscheidungen neu bewerten und euch zu Recht so richtig schämen. Aber ist ja alles gut. Erstmal herzlich willkommen zum Battle Creek Sanatorium in Battle Creek, Michigan. Hier wird ganz stolz ödes Essen angeboten. Oh, und tägliche Einläufe, literweise. Und dann sogar mit Joghurt. Absolut kein Sex, nicht mal masturbieren. Das wird ernst genommen und streng überprüft. Wo bist du? Sogar ein neues Wort wurde für diese Kur erfunden, Sanitarium. Und bei siebentägige Adventisten, also Christen, die nicht an die Hölle glauben, Vegetarier, die Samstag zur Kirche gehen und die Welt endet ja sowieso gleich. John Harvey Kellogg predigte die Harmonie von Wissenschaft und die Bibel seine ganze Karriere lang. Und das hier ist praktisch die Hauptstadt der siebentägige Adventisten, Battle Creek in Michigan, unter der Führung von John Harvey Kellogg. Ja, ja, also schon dieser Kellogg. Aber wir schreiben das Jahr 1894. Frühstücksflocken gibt es also noch gar nicht, denn Cornflakes werden erst morgen erfunden. Auf die Mahlzeiten in Battle Creek kann man sich kaum freuen. Wenig Fett, wenig Protein. Protein regt ja sexuelle Lust an. Eher Vollkorn, faserreiche Ernährung und vor allem Nüsse. Nuttos zum Beispiel ist das erste Fleischersatz, hauptsächlich aus Erdnüsse, und soll an kaltes, gebratenes Hammelfleisch erinnern. Naja, mit den richtigen Würzen schmeckt es Barbecue nicht so fern, wenn es hier was zu würzen gäbe. Und Protos war das erste Patent in der Vereinigten Staaten für Fleischersatz und ging natürlich auch an Kellogg. Nutos und Protos waren die ersten von vielen Fleischalternativen, die Kellogg erfand. Nutolin, eine Meatpatete von Erdnüssen. Naja, Kellogg entwickelte auch die erste saure Sojamilch, 1934 patentiert. Er hat es für Säuglinge empfohlen. Kellogg verkaufte auch Joghurt, Sojamehl und Sojabrot und erfand auch einen Prozess für Erdnussbutter. Okay, ja, ja, Cornflakes auch. Aber ganz ehrlich jetzt, die Folge wird ein bisschen weird. Sobald du aufwachst, praktisch gibt es schon den ersten Einlauf. Kellogg war für die häufige Nutzung einer Einlaufmaschine 
die viele Liter Wasser durch den Darm schoss. Dann eine halbe Liter Joghurt für diese schutzbaren Bacillus von beiden Enden des Körpers. 1936 hatte er auch für eine praktische Pumpe, dass sogar die Menge der eingepumpten Flüssigkeiten misst und sogar den Druck und sogar mehrere Leute auf einmal. Tatsächlich mochte Dr. Kellogg wirklich seine Einläufe. Der Begriff Chrismaphilia gab es noch nicht zu seiner Lebzeiten, also die sexuelle Vorliebe für Einläufe, aber Kellogg hatte sogar sonst gar keinen Sex. Also nicht mal mit seiner Frau hatte er Sex, nicht mal einmal. Weder die Plage noch Pocken oder ähnliche Krankheiten haben so viel verursacht in der Menschengeschichte wie die schreckliche Folgen von Onanieren. Ach, wer schreit da? Ein Junge wurde wohl erwischt, wer sich einen runterholt. Tja, der wird jetzt ohne Betäubungsmittel beschnitten. Ach so, wenn dieser Gedanke dich schon ein bisschen stört, ähm, überspring doch mal die nächsten zwei Minuten der Folge besser. Das ist nämlich noch harmlos, was der Erfinder von Cornflakes so alles empfahl. Verstehst du? Diese böseste von Unarten, Masturbieren oder auf jeden Fall ein Orgasmus schlechthin, ist für Gebärmutterkrebs zuständig, nächtliche Emissionen, heißt das so auf Deutsch, also wenn nicht, Pech, ich will das nicht erklären, auch zuständig für Impotenz, epileptischen Anfälle und psychische und physische Schwäche, schwaches Sehvermögen, also Masturbieren ist das schlimmste Böse schlechthin, laut Kellogg. Er nannte es Selbstschaden. Ein Orgasmus ist ein ernstzunehmendes Energieverlust. Das Schlimmste, was man so überhaupt tun kann. Jetzt Moment. Was tut man gegen das Schlimmste Böse? Eben nichts nebenbei. Das ist jetzt schon ein bisschen grausam, aber in seinen Plain Facts for Old and Young, einfache Fakten für Alt und Jung, bevorwürdete er die Beschneidung als Heilmittel für lokale Unsauberkeit die seiner Meinung nach zur Unkeuschheit führen könnte, Fimose, ich musste das googeln, tut es besser nicht, und in kleinen Jungs auch Masturbation. Nochmal extra ohne Betäubungsmittel, damit es so schon als Strafe gelten soll und dass man sich daran erinnert, wie schrecklich das war. Er selber beschnitt sich im Alter von 37 Jahren. Seine Methoden zur Rehabilitation von Masturbatoren ähm, umfassten Maßnahmen, bis hin zur Verstümmelung ohne Betäubung bei beiden Geschlechtern. Er war ein Verfechter der Beschneidung von Jungen, um Masturbationen einzudämmen und Carbolsäure auf die Klitoris junger Damen anzuwenden. Wenn bei Jungs selbst Beschneiden nicht hilft, das Aufbringen einer oder mehrere Silbernähte in der Vorhaut oder wo die Vorhaut mal war, ähm, um eine Erektion zu verhindern, äh, besser man stellt sich das nicht vor, für die Jungs und Mädchen wurden auch Hände gebunden und sogar Genitalien mit patentierte Elektroschock-Käfige eingesperrt. Wisst ihr was? Ich glaube, ich wechsle jetzt mal das Thema ein bisschen. Aber wir können schon in der Richtung weitermachen. Man siehe das Buch Ladies' Guide in Health and Disease unter Nymphomania, äh, aber jetzt mal no thanks. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viele Hörer, Hörerinnen verloren. Das ist nun mal Geschichte. Ich erzähle es nur, wie es war. Kellogg empfahl auch täglich frische Luft, Bewegung, Exercise und die Wichtigkeit von Hygiene. Selbst das Wort Sanatorium, was damals eher für verletzte Soldaten galt, wechselte ein paar Buchstaben von Sanatorium in Sanitarium 
und ein neues Wort kam in die englische Sprache. Und hier passiert auch nichts Schreckliches. Keiner ist wirklich sehr krank. Manche sind ein bisschen schlimmer, als sie ankamen. Und trotz allem oder vielleicht wegen allem ist das Sanitarium die Kur für die Reichen und Eliten der Vereinigten Staaten. Leute kamen von dem, vom ganzen Land, um die Vorlesungen von Kellogg zu hören und was über seinen Healthy Lifestyle zu lernen. Sogar Mary Todd, die Frau von Abraham Lincoln, vielleicht die berühmte, das waren Fünflinge ähm, 1934 und im ganzen Land bekannt. Ein arktischer Entdecker, Richard E. Byrd. William Howard Taft, ein ehemaliger Präsident, Musiker, Schauspieler, Entdecker, Pilotin Emilia Earhart, Nobelpreisgewinner George Bernard Shaw und sogar Athleten. Sogar der Gründer der Ford Motor Company, Henry Ford und Erfinder Thomas Edison, Schauspielerin Sarah Bernhardt waren alles Patienten im Battle Creek Sanitarium. Seine Erfindungen waren so in Mode, dass sie sogar in der Erstklassabteilung von der RMS Titanic auf dem Schiff zu finden war. Die Zahl der Patienten wuchs von 106 Patienten, 1866, als er übernahm, zu 7006 Patienten 1906. 1928 wird sogar ein 14-stockiger Turm gebaut. Er bot Methoden an, Hydrotherapie an, also so Wasserheilmethoden, äh, Phototherapie, äh, also mit Licht, Hitze, Elektrotherapie, sein Lichtbad 1891 wurde in der Weltausstellung in Chicago 1893 ausgestellt und wurde sogar in Deutschland hergestellt und schließlich beliebter als in der USA. Als die Dinger dann von Berlin nach New York importiert wurden, wurden sie als exotische therapeutische Geräte gesehen, nicht irgend so ein Schwachsinn aus Michigan. Die vibrierende Sessel und Stühle waren sehr beliebt, dass die inneren Organen stimulieren sollte. Vibrotherapie, das alles kam aus Battle Creek, Michigan. Und natürlich Exercise, also Calisthenics und Schwimmen und das Ganze. Und natürlich auch kein Rauchen. Naja, okay, okay, ist gut. Ihr wisst schon, wo diese Folge lang geht. Cornflakes, fucking Kellogg's Cornflakes. Aber nicht zu eifrig, sonst überspringen wir die besten Stellen der Story. Aber er hatte erst so Getreidestaubdinger, die Granula hießen, bis er irgendwann mal weggerufen wurde und die über Nacht liegen blieben. Am nächsten Tag waren diese Weizendinger total ausgetrocknet, aber sie pressten sie durch die Rollen trotzdem und es kamen so wie Flocken raus. Flaked Cereals and Process of Preparing the Same. Ein Patent, das 1895 genehmigt wurde und er nannte das Granose. Eine verbesserte Version 1902 wurde veröffentlicht und dann gab es Granose Biscuits und Granose Flakes. Und schließlich mit Reis und Mais, sowie auch Weizen. Und damit gab es 1898 der erste Satz Sanitas Toasted Cornflakes. Der Bruder von John Harvey Kellogg, Will Kellogg, wollte aber Zucker hinzufügen. John würde sowas natürlich nicht genehmigen. Und so streiteten sich die Brüder und 1906 gründete Will seine eigene Firma, die Battle Creek Toasted Cornflake Company. Jahrzehntelang stritten die Brüder... Und schließlich wurde die Battle Creek Toasted Cornflake Company die Kellogg Company. Und John Harvey durfte nicht mal Kellogg den Namen für seine Cereals benutzen. Gut, aber warum war jetzt Kellogg gegen Tabak, Alkohol, Sex, sogar Fleisch? Selbst Cornflakes sollten ein Anaphrodisiak sein, also sexuelle Lust mindern. Und mit seinem Bruder Will Keith änderten sie die ja, amerikanische Tradition von Frühstück für immer. 
Ja, okay, beschneiden, Silbernähte, Elektroschock, Säure auf Genitalien und Cornflakes. Sag mal, können wir mal kurz über siebentägige Adventisten reden? Zwischen 1840 und 1842 gab es einen William Miller, der nach dem Studium der Bibel überzeugt war, dass, der, dass Jesus äh, zurückkommen würde am 22. Oktober 1844. Als Jesus nicht zurückkam, wurde dieses nahen Event als The Great Disappointment, die große Enttäuschung, bekannt. Und die meisten Adventisten äh, verließen so dieses Glaubenbekenntnis. Nicht aber andere, zum Beispiel Alan White, die 1855 nach Battle Creek, Michigan zog. Und Battle Creek, Michigan wurde so zur Hauptstadt, praktisch zur Mekka von den siebentägigen Adventisten. Der Vater von Kellogg war sogar einer von vier Gläubigen, der ziemlich große Summen äh, Geld spendierte, um Ellen G. White zu überzeugen, dass sie mit ihrem äh, Ehemann James Springer White nach Battle Creek, Michigan ziehen würden. Dort öffnen sie einen Verlag. 55 und im nächsten Jahr zogen die Kellogg-Familie nach Battle Creek, um in der Nähe von anderen äh, siebentägigen Adventisten zu sein. Und John Preston Kellogg, der Vater von John Harvey, gründete eine Besenfabrik. John Harvey Kellogg, der schon 52 geboren wurde, lebte bis in die Zeiten vom Zweiten Weltkrieg ähm, und starb im Alter von 91. Nach seinem Tod wurde auch Battle Creek Sanatorium von dem Militär gekauft und als Militärkrankenhaus benutzt. Was Kellogg ein biologischer Lebensstil nannte, wurde von den äh, Gebräuchen der siebentägigen Adventisten beeinflusst und auch den Clean Living Movement. Kellogg wurde auf jeden Fall an einer Farm in Michigan geboren. John Preston hatte schon sechs Kinder von seiner ersten Ehe und dann elf weitere von seiner zweiten Ehe mit Anne, inklusive John Harvey und seinem Bruder Will. Da Jesus äh, jederzeit wieder zurückkommen könnte, war eigentlich ein, eine normale Bildung in Schulen nicht nötig. John Harvey besuchte die Schule nur von dem Alter 9 bis 11 und arbeitete dann lieber in der Besenfabrik von seinem Vater. Doch bekam er als 23-Jähriger seinen Doktorabschluss und wurde dann Anführer der Western Health Reform Institute und nannte es dann den Battle Creek Medical Surgical Sanitarium und baute es aus. John Harvey Kellogg heiratete Ella Irvila Eaton, hatten aber getrennte Schlafzimmer und hatten auch keine biologischen Kinder. Allerdings ähm, waren sie Pflegeeltern zu 42 Kindern und adoptierten sogar sieben von ihnen, bis Ella 1920 starb. Kelloggs waren auch nicht die einzigen, die so äh, Frühstücksflocken oder Frühstückszerealien ähm, machten. In Amerika kennt man die Marke Post zum Beispiel oder ja, die Grape Nuts herstellen. C.W. Post war auch ein Patient in Battle Creek Sanitarium 1891, der wohl aber nicht von der aber nicht ganz geheilt wurde wohl, denn er ging später zu äh, Christian Science, ähm, christliche Wissenschaft, das ist ihr eigenes Ding, ihr eigenes ähm, Glaubensbekenntnis irgendwie, auch ein amerikanisches Ding, und wurde dort geheilt. Er lebte aber auch in Battle Creek, also dieser C.W. Post, öffnete sein eigenen Sanatorium, The La Vita Inn, März 1892, und gründete selbst seine eigene Dry Foods, Firma, die Post Holdings. Es gab einen Postum Kaffeeersatz 1895 und Grape Nuts, die in Amerika sehr bekannt ist. Also heute immer noch 
in dem gleichen Jahr, wie Cornflakes erfunden wurde. Und Elijah's Mana, ähm, was jetzt Post oder dann Post Toasties umbenannt wurden, weil Elijah's Mana ist schon sehr religiös. Äh, das sind die Double Crisp Cornflakes als Konkurrenz zu Kellogg's Cornflakes. Und selbst Sylvester Graham, jeder Amerikaner kennt Graham Crackers, ein Teil von äh, S'mores, das ist Schokolade, Marshmallows und Graham Crackers in einem Campfeuer. Das ist, das ist ein Schokoladen-Marshmallow-Sandwich. Aber ohne Graham Cracker geht das nicht. Und Graham war auch von der gleichen Bewegung in der gleichen Zeit. Eher so Vegetarier, eher so Vollkorn-Freak und so weiter. Ja, und natürlich ist, wie gesagt, John Harvey eines von mehreren, die eigentlich mit Erdnussbutter rumspielten. Erdnussbutter ist wirklich ein Teil von unserer Kultur in Amerika. Es gab vielleicht ein paar, die früher damit experimentierten. Vor allem George Washington Carver ist sehr bekannt für seine Arbeit mit Erdnüssen. Und Carver und Kellogg schrieben sich auch ähm, in den 1920er und 30, 30er über Erdnussbutter und äh, Süßkartoffel und was man damit alles machen kann. Kellogg hatte auch eine Meinung, was äh, Rasse und Segregation und das Ganze angeht, natürlich, wie viele Amerikaner. Und obwohl er mehrere schwarze Kinder, ähm, also die Pflegeeltern für mehrere schwarze Kinder waren, gründete auch einen Race Betterment Foundation, also einen Rassenverbesserungs-Foundation, äh, was ein Zentrum für Amerik amerikanische Eugenik-Forschung und so wurde, also Erbgesundheitslehre und das Ganze, dieser Schwachsinn. Und Kellogg war für äh, rassische Segregation und dachte, dass Immigranten und Nicht-Weiße doch sich nicht mit Weißen mischen sollten. Tja. Was würde wohl John Harvey über Frosties sagen? Oh, Skandal. Guck doch mal in die Shownotes, die ganzen Links. Schaut mal bei podcastnick.com vorbei. Folgt mir bei Twitter, Instagram, äh, Facebook, was auch immer, wo es sonst noch alles Social Media gibt. Und ähm, tut uns einen Gefallen und guckt bei Past Access, dem YouTube-Kanal, vorbei. Es gibt auch mehr Podcastnick-Sachen von mir bei YouTube. Ähm, vieles eigentlich. Ich mache ja jetzt Bonbons und äh, habe ein GoFundMe-Campaign und das Ganze. Also ja, erkundigt euch doch, was so alles passiert. Ist, glaube ich, ganz faszinierend. Ich mache das hier jetzt vollzeitig oder versuche es zumindest. Also, mal sehen, wie das wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Have a nice day.